0: Alles, was ich als nächstes jetzt sage und erläutern möchte, soll unter der Überschrift stehen Unter einem geöffneten Himmel leben, Sehnsucht nach radikaler Mystik. Es geht darum, eine Erfahrung zu beschreiben oder die Möglichkeit einer Erfahrung zu beschreiben, die dein christliches Leben von Grund auf verändert. Vielleicht kennst du dieses Erlebnis, dass man in einer Landschaft wandert, vielleicht sogar beim Pilgern gerade unterwegs ist und man gerät mitten in einen Regenguss hinein und ist völlig durchnässt und auf einmal reißt die Wolkendecke auf. Alles, was vorher verhangen war, plötzlich öffnet sich und Licht kommt hindurch, überflutet die Landschaft mit einer goldenen Färbung und mit Wärme. Das ist das Bild für eine geistliche Erfahrung, um die es geht, unter einem geöffneten Himmel leben, unter einem offenen Himmel leben und atmen und sich aufrichten können. Ich möchte dich jetzt in der nächsten Zeit mitnehmen auf eine Reise durch verschiedene Bibeltexte und dir deutlich machen, wie Jesus darauf eingegangen ist und wie Jesus diese Erfahrung des geöffneten Himmels direkt auf sich bezogen hat. Diese Predigt steht im Zusammenhang mit einem Karawanengottesdienst, den wir zusammen durchführen und als Textgrundlage haben wir Johannes 1, die Verse 29 bis 51. Und jetzt, wenn ich das hier in der Predigt weiter erläutern möchte, dann beziehe ich mich besonders auf den Vers 51. Es geht um ein Gespräch mit Nathanael, einem späteren Jünger von Jesus. Ich beginne bei Vers 50. Jesus antwortete ihm, also Nathanael, du glaubst, weil ich dir sagte, dass ich dich unter diesem Feigenbaum sah. Du wirst noch Größeres als dieses sehen. Und er sprach zu ihm, Amen, Amen, ich sage euch, ihr werdet den Himmel geöffnet und die Engel Gottes auf- und niedersteigen sehen über dem Menschensohn. Mit dem Stichwort Menschensohn meinte Jesus in verdeckter Weise sich selbst. Er bezieht das Wort so ganz nicht unmittelbar auf sich, aber so, dass die Zuhörer darauf kommen könnten, dass er sich gemeint hat damit. Und mit dieser Aussage, ihr werdet den Himmel geöffnet und die Engel Gottes auf- und niedersteigen sehen über dem Menschensohn, damit bezieht er sich auf eine Vätergeschichte und die war in der damaligen Zeit gut bekannt. Es geht um den Stammvater Jakob, der dann später die Gründungsgeschichte mit Israel praktisch in die Wege geleitet hat. Und um diese Geschichte zu verstehen, auf die sich Jesus hier bezieht, werde ich jetzt mit dir zurückgehen in das Alte Testament, in das erste Buch Mose. Und es geht um das Kapitel 28, damit wir dort uns die Geschichte einmal anhören und dann weiter darauf Bezug nehmen können. 1. Mose 28, ab Vers 10 bis Vers 17. Jakob zog aus Beersheba weg und ging nach Haran. Er kam an einen bestimmten Ort und übernachtete dort, denn die Sonne war untergegangen. Er nahm einen von den Steinen dieses Ortes, legte ihn unter seinen Kopf und schlief dort ein. Da hatte er einen Traum. Siehe, eine Treppe stand auf der Erde, ihre Spitze reichte bis zum Himmel. Und siehe, auf ihr stiegen Engel Gottes auf und nieder. Und siehe, der Herr stand vor ihm und sprach, ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abrahams und der Gott Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Deine Nachkommen werden zahlreich sein wie der Staub auf der Erde. Du wirst dich nach Westen und Osten, nach Norden und Süden ausbreiten und durch dich und deine Nachkommen werden alle Sippen auf der Erde Segen erlangen. Siehe, ich bin mit dir, ich behüte dich, wohin du auch gehst und bringe dich zurück in dieses Land, denn ich verlasse dich nicht, bis ich vollbringe, was ich dir versprochen habe. Jakob erwachte aus seinem Schlaf und sagte, wirklich, der Herr ist an diesem Ort, und ich wusste es nicht. Er fürchtete sich, also er schauderte, und sagte, wie ehrfurchtgebietend ist doch dieser Ort. Er ist nichts anderes als das Haus Gottes, und das Tor des Himmels. Hier finden wir also diese Begebenheit, auf die sich Jesus bezieht, als er mit Nathanael darüber spricht, wer er ist und was Nathanael zu erwarten hat, wenn er Jesus folgen wird. Jakob hier ein Traum, der aber so wirklich ist, dass Jakob daran überhaupt nicht zweifelt, dass daran eine Botschaft verborgen ist und dass Gott direkt zu ihm spricht. Er sieht eine Treppe oder manche Übersetzungen sagen auch eine Leiter, die von der Erde bis in den Himmel reicht. Und auf dieser Leiter sind Engel, die sich bewegen, also himmlische Wesen, die von oben nach unten und von unten nach oben sich bewegen und damit diese Verbindung herstellen. Und genau so versteht Jakob auch dieses Bild und dieses Reden Gottes, nämlich dass er sagt, der Herr ist an diesem Ort, aber ich wusste es gar nicht. Er hat es aber im Traum gesehen und hat den Traum nicht gedeutet als irgendeine Fantasievorstellung, sondern als eine Tiefenschau der Wirklichkeit. Und dann nennt er diesen Ort Haus Gottes, Betel, Also nicht Betlechem, das ist Haus des Brotes, sondern Betel, Haus und El ist die Kurzform für Gott, Haus Gottes. Und er nennt diesen Ort Tor des Himmels. Das ist sehr spannend, was wir also hier in dieser Geschichte lesen. Ein Bild von einer Leiter, von einer Treppe und die Beschreibung, dass es ein Tor, eine Pforte, wie das auch in anderen Übersetzungen dann dargestellt wird, ein Tor des Himmels, eine Tür gibt, die bis in den Himmel hinein reicht. Interessant nun auch, dass Jakob erschauderte, dass er erschrocken war. Also es ist nicht so ganz leichtgängig gewesen, dieses Erlebnis. Und er sagt dann, Gott ist hier, aber ich wusste es gar nicht. Also offenbar kann Gott in einer Gegenwart anwesend präsent sein, dass man es nicht unmittelbar sofort merkt. Und all das, was wir hier in dieser Jakobsgeschichte lesen, bezieht Jesus auf sich und sagt, genau das ist das, was in meiner Person geschieht und was Menschen erleben, wenn sie mich kennenlernen. So beschreibt Jesus das in diesen Rückbezügen auf das erste Buch Mose. Worum also geht es? Damit möchte ich erstmal weiter einsteigen, bevor ich es denn versuche praktischer zu erläutern, wo dieser Ort heutzutage zu finden ist. Zunächst einmal geht es darum, dass wir besser verstehen. Was könnte das meinen? Ein Haus Gottes, ein Tor des Himmels, eine Leiter, in der sich Engel auf- und niederbewegen. Damit springe ich jetzt zurück in das Buch von Noel Moles und wir gehen da ja so Kapitel für Kapitel in lockerer Weise durch, aber ich wiederhole jetzt nicht das Kapitel, also die Übersetzung ist noch nicht ganz fertig, es geht um Kapitel 5. Das wirst du dann später nachlesen können, sondern ich möchte jetzt etwas herausgreifen. Die Überschrift des fünften Kapitels ist auf Englisch eben dann ein radikaler Mystiker sein, atmen unter einem offenen, einem geöffneten Himmel. Und Noel ist das besonders wichtig zu beschreiben, dass wenn wir Shalom-Akteure sind, wie er das in den ersten Kapiteln ja deutlich gemacht hat, also wenn wir für den Frieden Gottes und jetzt nicht in so einer oberflächlichen Weise, sondern für eine tiefe, integrierte Form des Lebens, also mit der Natur, mit anderen Menschen, mit uns selbst und auch mit Gott, also wenn wir dafür unsere Berufung einsetzen, unseres Lebens, dann ist ihm besonders wichtig und das betont er jetzt in Kapitel 5, dass wir aus einer inneren Quelle heraus Akteure sind. Das ist also nicht so etwas wie ein schneller, kopfloser Aktivismus ist, wo man meint, ganz viele Dinge tun zu müssen, um vielleicht auch Anerkennung dadurch zu bekommen, sondern er beschreibt sehr deutlich jetzt in Kapitel 5, dass es wichtig ist, aus dieser inneren verborgenen Quelle heraus zu leben. Und er verwendet dafür das Bild eines Baumes, nämlich den sichtbaren Teil, das ist der Stamm und die Zweige, die sich eben aus breiten bis in den Himmel hinein und dann aber den unsichtbaren Teil, der unter der Erde ist, aber ähnlich groß ist, mit dem Wurzelgeflecht ist, wie der Baum, der sichtbar ist mit seinen Zweigen. Und das, worauf Noel dann Wert legt und den Akzent drauf legt, ist, dass er sagt, beides gehört zusammen. Es gibt eine sichtbare Welt, wie ein Baum mit seinen Zweigen, und es gibt eine unsichtbare Welt, wie ein darunterliegendes Wurzelgeflecht. Und diese unsichtbare Welt ist genauso groß, fast wie eine Spiegelung, je nachdem, wie die Wurzeln denn angeordnet sind. Und es gibt ein Wechselspiel, also eine Kraft, die aus dem Unsichtbaren kommt und in das Sichtbare hineingeht und umgekehrt auch aus dem Sichtbaren zurück in das Unsichtbare. Er verwendet Englisch ein Begriff, den man schwer übersetzen kann. Das ist sowas wie ein Schacht, also ein Schacht des Lebens, dass der Baumstamm förmlich die Lebensenergie aus der unsichtbaren Welt herausholt und nach oben transportiert, dass er dann bis in die Zweige und in die Blätter und in die Früchte hineingeht. Es ist eine Art von Lebenspulsieren, eine Art von Oszillieren, ein Auf- und Absteigen, das es im Baum gibt. Und das erinnert wieder an diese Leiter mit den Engeln, die hoch und runter steigen. Ein Lebensfluss, eine Verbindungslinie zwischen dem Himmel und zwischen der Erde. Wenn Null dieses fünfte Kapitel radikaler Mystiker nennt oder radikale Mystik nennt, dann äh, grenzt er sich sofort ab gegenüber Missverständnissen. Also radikal meint eben nicht extrem oder exzentrisch oder super außergewöhnlich, sondern radix, der lateinische Begriff, meint Wurzel. Und ein radikaler Mystiker ist ein Mensch, der von der Wurzel lebt, der aus der inneren Wurzel heraus lebt und aber auch zur Wurzel wieder zurückfindet. Also aus dieser tiefen inneren Quelle, das wäre jetzt schon wieder ein anderes Bild, auf das ich gleich noch kommen werde. Und der Begriff Mystik meint nicht irgendetwas Abgehobenes oder Weltfernes, Zurückgezogenes, Einsiedlerhaftes, sondern Mystik meint einfach nur aus dem Unsichtbaren, aus dieser unsichtbaren Wurzel, aus dieser unsichtbaren Quelle heraus zu leben und es hat überhaupt nichts damit zu tun, weltfremd zu sein. In diesem Sinne also verwendet Noel Moles den Begriff radikaler Mystiker und er spricht von einer Sehnsucht, so integriert zu leben als Christ, dass wir sowohl aus dem Unsichtbaren heraus die Energie bekommen, aber dann auch im Sichtbaren förmlich wie ein Baum mit weiten Zweigen aktiv sind und uns zur Gestaltung dieser Welt einbringen. Es wird also damit schon deutlich, Nohl spricht gegen eine Spaltung der Weltsicht zwischen sichtbar und unsichtbar. Er möchte eine integrierte Lebensform und er plädiert dafür, dass wir Christen praktisch auch Ausschau halten nach dieser tiefen, unsichtbaren, mystischen Ebene, die unser Leben mit Energie erfüllt. Und dafür brauchen wir einen kleinen Exkurs jetzt, und ich gehe da ein bisschen weiter und löse mich jetzt von dem Buchkapitel ab und möchte dir weiter auch ein paar Bibelstellen gleich noch zeigen. Aber zunächst einmal ein Exkurs zum Stichwort Weltbilder. Wenn wir drei, vier, fünf, sechshundert Jahre zurückgehen, das können wir uns heute schwer vorstellen, dann gab es mal eine Zeit, wo das Sichtbare nicht als das einzig Wahre wahrgenommen wurde. Das Sichtbare war nur so etwas wie eine Oberfläche, aber hinter dieser Oberfläche gab es eine Tiefendimension, eine tiefere Welt oder eine höhere Welt, eine umfassendere Welt. Heute wird da häufig ein bisschen verächtlich drüber gesprochen, wenn man zum Beispiel hier in unseren, ich weiche jetzt mal von der christlichen Sicht ab, in unseren germanischen Kulturen hier reinguckt, dann sind es sowas wie Waldgeister, wie Gnome, wie Trolle, Schreckgespenster förmlich für Kinder und alles wird dann summiert unter der Überschrift Aberglaube. Also alles, was nicht ganz klar überprüfbar, benennbar ist, zählbar ist, sichtbar ist, ist Aberglaube gewesen. Und damit hat man letztendlich das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Also man hat alles, was die rational überprüfbare Weltsicht übersteigt, als Unsinn abgelehnt, als Quatsch, als Hirngespinst. Und damit ist die Welt in unserer Wahrnehmung nur noch eine Oberfläche, eine Art von Flachland. Also es, es hat keine Tiefe mehr. Es gibt keine Tiefenstruktur mehr der Welt manche Leute haben das Entzauberung genannt und dann hat man das aber sehr positiv Neuzeit und Moderne oder Aufklärung genannt und das ist ja auch sehr gut, also es geht ja wirklich darum, dass wir nicht abergläubisch irgendwelchen Unsinn verfolgen, aber wenn es darum geht, dass wir die tiefen Ebene unseres Lebens verlieren, dann spaltet sich unsere Welt eben kaputt, es ist denn nicht eine Differenzierung mehr zwischen sichtbar und unsichtbar, zwischen innen und außen, sondern es ist eine Art von Dissoziation, also die Welt fällt auseinander und dann hat sich praktisch die wissenschaftliche Entwicklung mit allen ihren Vorteilen und allen Segensdynamiken, die damit verbunden ist, ist aber so dominant geworden, dass Leute behauptet haben, es gibt dieses Unsichtbare gar nicht mehr, sondern nur noch das Sichtbare und Überprüfbare ist die eigentliche Realität. Alles andere ist Traum, ist Fantasie, ist unwirklich oder wie auch immer du das mit Begriffen bezeichnen möchtest. Es ist wichtig, sich das ein bisschen klarzumachen, zu machen, weil also die modernen oder neumodernen, postmodernen Menschen glauben, sie wären überlegen gegenüber früheren Zeiten. Aber es ist auch mit allen Fortschrittsentwicklungen ist es auch eine Verarmung. Also, dass unsere Wahrnehmung einfach blind geworden ist, stumpf geworden ist, taub geworden ist für die Signale aus dieser größeren, wie ich glaube, größeren, tieferen, umfassenderen Wirklichkeit, in die die sichtbare Welt eingebettet ist. Es ist also nicht eine Spaltung zwischen oben und unten, rechts und links, sondern das Sichtbare ist eingebettet in eine viel größere, umfassendere, unsichtbare Wirklichkeit. Und darüber sprechen wir. Wenn hier von einem Tor gesprochen wird, einem Tor des Himmels oder eine Pforte in den Himmel, dann geht es um ein spirituelles Tor, was in diese unsichtbare Wirklichkeit einen Zugang ermöglicht. Und es scheint so zu sein, dass so die letzten zwei, 300 Jahre, je nachdem, also in dieser Neuzeit, in dieser Moderne, dieses Tor gerade in unserer westeuropäischen, nordamerikanischen Welt ziemlich verschlossen ist und dass die Seelen dadurch vertrocknet sind oder bis dahin sogar, dass Leute behaupten, dieses Tor hätte es nie gegeben, es wäre nie da gewesen, es war immer nur eine Einbildung aus früheren, prämodernen Zeiten. Und der Punkt ist, dass das letztendlich diese geistliche Dürre verursacht, dass man verstopfte Quellen hat, dass man keinen Zugang mehr hat zu diesen unsichtbaren Wirklichkeiten. Diese Dürre, die wir vielleicht an manchen Stellen, an vielen Stellen, wie ich glaube, erlebe und wo man dann sowas wie Kaisers neue Kleider spielt und sagt, eigentlich ist doch alles super und alles ist doch schön, aber es gibt eine spirituelle Dürre, eine Sehnsucht nach mehr tiefen Ebene in unserem Leben, nach einer größeren Wahrnehmung und diese Dürre ist eine Folge davon, dieser gespaltenen Welt, in der wir leben. Und das hängt viel mit Weltbildern zusammen, was behauptet wird, was die Wahrheit ist, was behauptet wird, was die Realität ist und dann fängt man an, wenn man hineingeboren wird, in so einen Kulturkreis, das genauso auch zu glauben und vielleicht zu spät zu hinterfragen. Und wenn ich da jetzt drüber rede, dann geht es darum, hinterfrage diese Weltsicht, dass das Sichtbare die alleinige Wirklichkeit und Realität ist. Wenn wir das jetzt biblisch formulieren, denn ist man abgeschnitten vom Lebensstrom. Man lebt nur noch auf der Oberfläche und fragt sich, wo ist eigentlich die Tiefenberufung? Wo ist die Energie des Lebens? Und das ist so, als würde ein Baum irgendwo stehen, ohne ein Wurzelgeflecht zu haben und dann muss man sich auch nicht wundern, wenn man leicht durch einen Sturm umgeweht wird. Die Spaltung also, mit denen wir es in unserem Kulturkreis zu tun haben, ich bin immer noch im Exkurs, also diese Spaltung könnte man zum Beispiel bezeichnen, also drei Typen nenne ich dir jetzt mal, dass es eine Spaltung ist zwischen oben und unten. Wenn man Gott zum Beispiel als oben versteht, als einen Herrn, der über mir steht, einen Despoten und immer befürchtet, das Ganze würde jetzt patriarchalisch, dann können wir nicht mehr verstehen, dass durch das Oben auch eine Schutzfunktion ausgeht gelöst wird. Also das Oben ist eigentlich ein Bild für Schutz. Aber in der heutigen Zeit denken wir sofort, es würde Unterwürfigkeit erzwingen, sowas wie einen blinden Gehorsam. Und deswegen können wir so wenig damit anfangen, dass Gott oben ist und wir hier unten sind sozusagen. Und da müssen wir andere Bilder finden. Ich werde gleich zu einem Bild kommen, das von unten Gott versteht. Oder auch die Spaltung zwischen Kopf und Herz ist auch oben und unten. Also das Denken und das Empfinden. Diese Spaltung Spaltungen sind sehr schädlich und machen uns zu schaffen, weil wir keine integrierte Weltsicht haben. Eine zweite große Spaltung ist zwischen innen und außen. Dass man denkt, okay, das Spirituelle, das ist irgendwie innen in mir drin und da müsste ich so versunken sein und dann gibt es umgekehrt die Welt da draußen, wo ich aktiv bin und handle und mich möglicherweise dann auch verausgabe und ausbrenne und ein Burnout habe, weil ich die inneren Quellen verloren habe. Auch diese Art von Spaltung ist ja nicht wirklich harmonisch und heilsam, wenn man zwischen innen und außen spaltet. Und die dritte große Spaltung ist zwischen Diesseits und Jenseits, auch wenn man das wie Orte versteht. Diesseits ist also hier und das Jetzt und das richtig fühlbare und erlebbare Leben, aber das Jenseits, das ist irgendwo dort, woanders, hinter dem Tod oder vergeistigt. Auch das sind Begriffe, die dann auseinanderfallen und viel besser wäre es zu verstehen. Es gibt eine sichtbare erfahrbare, fühlbare Welt, also der Oberfläche, die wir direkt wahrnehmen mit unseren fünf Sinnen und dann gibt es aber eine Tiefenebene, die es auch möglich ist wahrzunehmen, wo es möglich ist Zugang dazu zu bekommen und das ist die eigentliche Energieebene, aus dieser tiefen Ebene heraus kommt die Energie, um in der sichtbaren Welt leben zu können. Das ist also die These, also nochmal kurz zurück auch zu dem Buch von Noel Moles, wenn er sagt, diese sichtbare und diese unsichtbare Welt, sie hängen viel stärker zusammen und wir leben heutzutage in einer Zeit und die Zukunft wird das vermutlich noch weiter dahin bringen, dass dieses gespaltene Weltbild wieder integriert wird, dass es eben nicht mehr auseinanderfällt zwischen Glauben und Denken, zwischen sichtbarer Wissenschaft und zwischen spirituellen Erfahrungen, sondern dass das Ganze integrierter wird, dass es ein Wechselspiel gibt. Und dass man auch mit seinem eigenen Bewusstsein sich in den verschiedenen Dimensionen und Welten bewegen kann, dass man hinübertreten kann oder wenn man das ein bisschen blumiger formuliert, dass man hinter den Vorhang sehen kann. Im 20. Jahrhundert, was ja ziemlich atheistisch gewesen ist, also von seinem Grundansatz her, da sind diese Restbestände des Spirituellen, dieser anderen tiefen welt nur eigentlich in Poesie oder in Märchen oder in Fantasygeschichten gewesen. Wenn du die Bücher von C.S. Lewis kennt, er hat das genau so verarbeitet mit Narnia, also die Chroniken von Narnia und da war es der Wandschrank, wo also die Kinder durchgehen konnten in eine andere Welt. Und die Frage ist, war das eine Fantasiewelt? Nein, es war die eigentliche Wirklichkeit, die dann wieder ihre übliche, sichtbare Welt beeinflusst hat. Oder in Science Fiction kommt das vor, wenn du Stargate hast oder der Nexus bei Star Wars, wo du miteinander förmlich in Schnittstellen in andere Welten rüber wechseln kannst. All das ist schon längst da in unserem Kulturkreis, aber eher als so etwas wie Fantasie, wie Traum, wie Hirngespinst, wie Science Fiction, wie Märchen. Und der Punkt ist, dass wir wieder einen Zugang finden. Es ist nicht nur alles Unsinn und Aberglaube. Es gibt diese tiefen Dimensionen. Natürlich gibt es auch Unsinn und Fata Morgana und falsche Spiegelungen der Psyche. Da müsste man über äh, an einer anderen Stelle dann mal ausführlicher reden. Es gibt diese Verirrung, diese Falschmeldung, diese Täuschung auch in diesem unsichtbaren dimensionalen Bereich. Aber das heißt nicht, dass alles Unsinn ist. Nicht alles ist Aberglaube. Es gibt den Zugang zu diesen spirituellen Quellen, so nenne ich das jetzt mal. Es gibt dieses Sternentor, es gibt diesen Weg, wo man diese Himmelsleiter erlebt, wo diese Verbindung zwischen Himmel und Erde ist. Genau das ist der Punkt und ich erinnere kurz daran, Jesus bezieht das Ganze auf sich und auf seine Person. In der spirituellen Erfahrungswelt oder bei den Mystikern wird so etwas dünner Ort genannt. Ein Thin Place. Also etwas, wo es plötzlich transparent wird, die Wirklichkeit. So wie das Kloster von Iona auf der Insel vor Schottland. Eine durchleuchtete Wirklichkeit, wo plötzlich mehr Dichte ist, mehr Intensität, eben nicht nur Oberflächlichkeit, wo mehr Präsenz ist, wo mehr Gegenwart ist. Genau das wird damit gemeint. Also da wird es mit bestimmten Orten verbunden, die besonders dünn sind und durchlässig sind für diese spirituelle Dimension. Es geht darum, dass es eben nicht nur eine eingebildete unsichtbare Wirklichkeit gibt, die man sich irgendwie zuredet wie Autosuggestion, sondern dass es wirklich einen Zugang gibt und die Frage ist vielmehr, wo ist dieser Zugang, nicht um ob es das überhaupt gibt, sondern wo ist dieser Zugang zu finden und wie können wir diesen Weg mitgehen, damit wir Zugang und Erfahrung und Verbindung zu diesen inneren spirituellen Quellen bekommen. Oder anders gesagt, wo ist diese Himmelsleiter, wo ist das Sternentor, gibt es das wirklich oder ist es nur Fantasie und Wunschdenken. Ich hatte schon angedeutet, dass bestimmte mystische Traditionen es mit bestimmten Orten verbinden oder mit bestimmten Bewusstseinszuständen oder auch mit bestimmten Personen so als spirituelle Meister, die dich nun ganz speziell darin anleiten müssten. Wenn wir in der Bibel reingucken, dann finden wir eine Reihe von solchen Gottesbegegnungen. Wir waren ja bei den Vätergeschichten, bei Abraham, bei Isaak, bei Jakob, aber auch Mose hat das erlebt, im Allerheiligsten in der Stiftzüte, wie er direkt unmittelbar mit Gott reden konnte. Später werden Engelbegegnungen beschrieben. All das gibt es jetzt im ersten Teil der Bibel, aber dann auch sofort im Neuen Testament, bei der Weihnachtsgeschichte. Und das überliest man häufig. Es wird beschrieben von Engelchören auf dem Feld, dass plötzlich die Wirklichkeit transparent und durchleuchtend wurde. Das ist so etwas wie ein Sternentor, das sich in dem Moment, wo die Hirten da auf dem Feld waren, geöffnet haben. Wie ein Nexus, wie ein Zeitriss, wo sie plötzlich hineinsehen konnten in eine andere Welt und wie sie diesen himmlischen Klang der Engel gehört haben als die Weisen sich dann auf den Weg machten, dann suchten sie einen König, sie suchten eigentlich eine großartige Person und waren schon ziemlich erstaunt, als sie dann ein Baby im Stall finden, in einer Höhle finden, bei einer Krippe, bei den Tieren. Es war so einfach, es war so schlicht. Und genau das ist die christliche Botschaft. Wenn du hin zu diesen Quellen, zu diesen Wurzeln möchtest, wenn du Zugang zu diesem Sternentor bekommen möchtest, dann musst du nicht außergewöhnlich sein. Du musst nicht irgend ein Orakel finden, was die Geheimnisse offenbart. Du musst nicht eine superspirituelle Person finden, die in ihrer Aura dich mit hineinnimmt. Du musst dich nicht in ein Delirium hineinsingen, um dann plötzlich in Tranks Gott zu erleben. Es ist viel einfacher und viel schlichter, so wie ein Kind in der Krippe. Und das verstehen leider auch viele Christen nicht. Sie suchen nach etwas Außergewöhnlichem, nach etwas Spektakulärem, nach etwas Großartigem. Und das ist ja auch großartig, aber es ist viel schlichter. Es ist so schlicht, dass die Juden, als Jesus ihnen das erklärt hat, enttäuscht waren. Sie dachten, es muss doch mehr Wunder kommen. Oder die Griechen waren enttäuscht, die sagten, es muss doch alles intelligenter und klüger und komplizierter sein. Und Jesus ist gekommen, um deutlich zu machen, es ist Ganz schlicht. Es ist ganz nah. Es ist direkt bei dir, dieses Sternentor. Es ist direkt in deinem Herzen, in deinem Inneren. Das ist die christliche Botschaft. Alles ist viel schlichter, einfacher, nahbarer, zugänglicher, als du es vielleicht für möglich gehalten hast. Mit diesem Gedanken möchte ich jetzt weitergehen nochmal zu Jesus und ich hatte am Anfang das gesagt, dass er genau diese Begebenheit, die von dem Stammvater Jakob beschrieben wird, diese Himmelsleiter, dass er das direkt auf sich bezieht. Er sagt, ihr werdet das erleben, wie die Engel auf und ab über mir als Person praktisch diese Verbindung herstellen, dass der Himmel offen ist in meiner Person, über meiner Person. Und erinnere dich daran, wie Jesus gelebt hat. Bei der Taufe, genau das, der Himmel öffnete sich. Eine Taube kam herab, die Stimme Gottes, ein geöffneter Himmel. Das ist die Berufungsgeschichte von Jesus. Dann die Verklärung auf dem Berg, wie plötzlich Petrus, Johannes, Jakobus sehen, wie die Welt transparent wird und wie sie plötzlich reden können können mit Mose und mit Elia und wie Jesus plötzlich anfängt zu leuchten, und sie denken unglaublich, was ist das hier? Und sie wollten das gerne den anderen Leuten erzählen, aber es war nur punktuell, und es verglimmte dann wieder. Jesus spricht und Johannes 10 davon, dass er die Tür zu den Schafen ist, aber nicht nur, dass er sie sammelt nach drinnen rein, sondern dass die Schafe ein- und ausgehen und Weide finden. Also ein Tor, durch das man ständig hindurchgehen kann in diese unsichtbare, kraftvolle, geheimnisvolle, energiegeladene Welt. Jesus ist das Tor des Himmels und verstehe nicht Himmel als überweltliche Oberwelt oder irgendwie sowas, sondern Himmel ist die Tiefendimension unserer Wirklichkeit. Jesus ist der geöffnete Himmel, Jesus ist der Zugang, die offene Tür, die Pforte, die Sternenpforte in diesen geöffneten Himmel, in die Gegenwart Gottes. Und dann erinnere dich an die Kreuzigung. In dem Moment, wo Jesus gekreuzigt wurde, zerriss der Vorhang. Wohin? Nämlich im Tempel, in Richtung Allerheiligsten. Er zerriss von oben nach unten. Nämlich der Zugang ist frei. Das ist die christliche Botschaft. Der Zugang ist frei. Das Sternentor ist offen. Die verschütteten Brunnen sind wieder freigeschaufelt. Die Himmelsleiter steht zur Verfügung. Als Jesus am Kreuz gestorben ist, war die sichtbare Welt völlig verdunkelt, wie es in den Evangelien beschrieben wird. Aber die unsichtbare Welt hatte einen blauen Himmel. Es war wie ein Auge im Sturm. Dass um Jesus herum die Welt wütete und nicht wahrhaben wollte, dass dieses Himmelstor sich öffnet. Stell dir das richtig Science-Fiction-mäßig vor, wie ein riesiger Sturm um das Kreuz herum wirbelt. Und der Satan mit allen dämonischen Mächten, weil er möchte, ja verhindern, dass dass dieses Himmelstor, dieses Sternentor sich öffnet und er wirbelt um dieses Kreuz mit aller Dunkelheit und aller Finsternis herum. Stell dir das richtig bildlich wie einen gigantischen Wirbelsturm vor, aber um das Kreuz ist Stille und es ist blauer Himmel über dem Kreuz, weil die geistliche Welt sich öffnet, während Jesus stirbt und während Jesus sagt, Vater vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun und während Jesus sagt, in deine Hände befehle ich meinen Geist und Während Jesus sagt, es ist vollbracht, das Sternentor öffnet sich und der Himmel wird blau und klar und er ist nicht mehr wolkenverhangen. Das ist die christliche Botschaft. Die ersten Christen haben nach Worten gesucht, das zu beschreiben, worum es geht. Später im Hebräerbrief steht dann, lasst uns hinzutreten zu dem Thron der Gnade. Dass wir gerade nicht mehr Angst haben. Es gibt schon ein Erschauern, weil das ist eine unglaubliche Mächtigkeit, dass diese verborgene Welt sich öffnet, dass es wieder einen Zugang gibt, dass der Schlüssel nicht verloren gegangen ist. In Christus gibt es eine Öffnung hinein in diese verborgene Energiewelt des Himmels. Und damit nochmal zurück wieder zu der Frage, wo ist das zu finden? Weil heute kannst du Jesus nicht mehr sehen. Heute ist Jesus eher eine historische Figur. Vor 2000 Jahren ist das passiert, das Kreuz von Golgatha. Damals haben die Leute es ganz schwer verstanden, weil es war so schlicht, es war so anders. Dieses Sternentor, was sich geöffnet hat, war ja mitten auf einer Müllkippe. Das Kreuz stand auf einer Müllkippe. Später hat man dieses Kreuz mit dem Baum des Lebens verglichen, weil das ist genau das Bild, was jetzt Noel verwendet. Ein Baum des Lebens, der stand im Paradies und interessant ist, er stand mitten im Paradies, also in der Mitte, der Baum des Lebens und die Christen Christen haben dann das Kreuz später mit diesem Lebensbaum verglichen, weil genau dort ist der Energiefluss Gottes. Dort ist diese Leiter, wo die Engel auf- und niedersteigen. Dort ist die Tiefenquelle, was dort so tief in die Urquellen des Lebens hineinreicht, was Jesus erlebt hat, was Jesus auch auf sich bezogen hat und was wir in der Verbindung zu Jesus genauso erleben können. Aber Leute haben das nicht ernst genommen. Es war ja nicht mitten in Jerusalem, es war vor Jerusalem, es war auf dieser Schädelstätte, einer Müllkippe vor Jerusalem. Es war eine so mächtige Niedrigkeitsgestalt, dass es so paradox gewesen ist. Sie war irgendwie sehr mächtig in ihrer Niedrigkeit, dass Leute daran vorbeigegangen sind, dass sie gelästert haben, dass sie Jesus angespuckt haben, dass sie blöde Sprüche gemacht haben, weil sie das Geheimnis und das Wunder nicht sehen konnten. Und das macht es auch so spannend, weil Jesus ja an vielen Stellen sagt, dieses Wunder wird eben nur Menschen offenbart, die demütig sind, die ein offenes Herz haben, die lernbereit sind, die nicht arrogant daherkommen. Und dann offenbart sich dieses Wunder. Es wäre also falsch, wenn wir Jesus nur als eine historische Person verstehen. Ich betone das immer, es war wirklich ein historisches Ereignis, was geschichtlich dokumentiert und verankert ist. Aber es war nicht nur ein historisches Ereignis. Es war in Zeit und Raum, aber es übersteigt auch Zeit und Raum. Und das ist genau das, was Jesus mit dem Senden des Heiligen Geistes meint. Durch den Heiligen Geist ist es eben nicht mehr ortsgebunden, dieses Sternentor. Durch den Heiligen Geist ist es nicht mehr zeitgebunden, vor 2000 Jahren. Sondern dieses Sternentor, ich bleibe mal bei diesem verfremdenden Begriff, weil er so in dieser Form jetzt ja nicht in der Bibel drin steht, dass ist unsere Fantasie ein bisschen beflügelt. Dieses Sternentor in Jesus kann sich an jedem Ort und zu jeder Zeit jetzt öffnen, durch das Wirken des Heiligen Geistes. Das ist die Botschaft des Evangeliums. Und vielleicht kriegst du zumindest eine Ahnung, wie unglaublich begeisternd das ist. Wir haben den Zugang über dieses Sternentor zum blauen Himmel, zur geheimnisvollen Gegenwart Gottes, das ist das, was in Christus Realität geworden ist. Und es ist so unscheinbar, es ist so schlicht, wie C.S. Lewis das bei Narnia beschreibt mit dem Wandschrank. Was geschieht schon in einem Wandschrank hinter den Kleidern? Was geschieht da schon? Aber stell dir das doch mal so vor, dass es nicht nur eine Kindergeschichte ist, sondern für Erwachsene. Wenn du morgens deinen Kleiderschrank aufmachst und ein bisschen durch die Klamotten durchguckst, stell dir vor, du trittst in Gottes Welt ein, mitten in deinem Schlafzimmer. Oder stell dir vor, du machst den Kühlschrank auf und schiebst so ein bisschen den Käse und die Marmeladen beiseite und du trittst in Gottes Welt ein, mitten in deinem Alltag. Oder du zündest eine Kerze an und plötzlich in diesem Licht ist Gottes Gegenwart, mitten in deinem Alltag. Oder du riechst an einer Blume und plötzlich bist du in der Gegenwart Gottes. Dass du über dieses Empfinden, über diesen Geruch, über diesen Duft plötzlich merkst, die Gegenwart Gottes ist da. Alles, was wir im Sichtbaren erleben, kann zu einem Sternentor werden, in Christus. Das ist das, was Paulus meint mit, dass wir in Christus sind. Und es ist eine Wirklichkeit, eine Gegenwärtigkeit, die eben nicht eingebildet ist. Das ist keine fromme Fantasie. Es ist ein Zugang. Und Jesus verwendet verschiedene Bilder dafür, um Menschen das deutlich zu machen. Aber es ist so schwer, mit Begriffen zu formulieren. Man braucht Bilder. Und sie sind häufig so missverständlich. Und sie erschließen sich nicht automatisch. Für mich ist immer das schönste Bild eines 3D-Bildes. Du kannst endlos lange auf die Oberfläche starren, aber nur wenn du deinen Blick entkrampfst, wenn du empfangsbereit wirst, wenn du durch die Oberfläche hindurch siehst, dann plötzlich entsteht das 3D-Bild. Und du kannst da förmlich dran verzweifeln an der Oberfläche und böse werden und ärgerlich werden und sagen, das stimmt nicht, das kann überhaupt nicht sein, dass da eine Tiefenebene im Bild drin ist, aber es ist eine Tiefenebene drin. Es ist mehr eine Frage, ob um unser Herz, unser Inneres diese tiefen Ebene wahrnehmen kann. Und das meint die Bibel mit Offenbarung. Wir können das nicht erzwingen, aber wir können es erbitten. Wir können uns dafür öffnen. Wir können unsere Hände öffnen als Zeichen der Gegenwart Gottes, dass wir ihn empfangen möchten. Wir können unsere Augen schließen, wir können unsere Ohren öffnen, wir können unser Bewusstsein öffnen und eben nicht in eine innere Verkrampfung, in eine Forderung hineinfallen, Gott soll gefälligst mal reden, sondern indem wir uns innerlich entkrampfen und öffnen in unserem Bewusstsein und bitten, dass der Geist Jesu, Jesus uns sichtbar, offenbart, verständlich macht, zugänglich macht mit unseren inneren Augen des Herzens, dann geschieht dieses Wunder. Und es geschieht nicht, indem du es erzwingen kannst, sondern indem Gott es dir offenbart. Und Gott sagt zu, wer immer mich bitten wird, der wird das erleben. Also es sind nicht Leute privilegiert, wer besser oder schlechter ist. Wer immer Gottes Gegenwart erbitten wird, wer immer Jesus vertraut, wer immer den Heiligen Geist einlädt, wird es erleben. Vielleicht nicht zu dem Moment, wo du es nun gerne hättest. Aber du wirst es erleben. Bleib offen dafür und empfangsbereit und jeden Tag neu. Die Frage ist ja, wie erlebt man das jeden Tag? Da werde ich gleich weiter dazu kommen. Paulus spricht in Römer 10, Vers 8 davon. Das Wort ist dir nahe, in deinem Mund und in deinem Herzen. Also es geht nicht darum, dass du Gott herbeibeten müsstest. Es geht nicht darum, dass du irgendwelche Kapriolen, spirituell geistlichen Kapriolen machen müsstest. Es geht nicht mehr um spezielle Orte, wo du hinpilgern musst oder um spezielle Menschen, die du berühren musst. Das Wort ist dir nahe in deinem Mund und in deinem Herzen. Das meint es. Es ist viel dichter, als du denkst. Der Geist Gottes ist doch schon da. Er ist in dir drin. Er wirkt in dir drin. Es ist mehr eine Frage der Wahrnehmung und der Öffnung, genauso wie Jakob das erlebt hat, Gott ist ja schon längst da, aber ich wusste es nicht, er konnte es noch nicht sehen. Wir haben also, um das jetzt zu beschreiben, weil es gibt nicht eine richtige Art, das Ganze zu beschreiben, was ich jetzt Sternentor genannt habe, in der Bibel haben wir dieses Bild der Himmelsleiter, wir haben das Bild des Baum des Lebens, wir haben das Bild des Tores zur Ewigkeit, dass Jesus eine Tür, eine Pforte in die Ewigkeit hinein ist und Ewigkeit meint nicht jenseitige, ferne Welt, sondern Ewigkeit meint die Tiefendimension, von der ich eben gesprochen habe. Ich möchte dir jetzt noch ein weiteres Bild zeigen, ich hoffe du hast noch ein bisschen Kondition, weil ich denke, dass dieses neue Bild, was auch biblisch ist, noch einen leichteren Zugang in unserer heutigen Zeit liefert. Und das ist das Bild von der Quelle und vom inneren Brunnen, in Psalm 36 Vers 10 steht, denn bei dir, also Gott ist gemeint, ist die Quelle des Lebens und in deinem Lichte sehen wir das Licht. Es geht um lebendiges Wasser. Jesus redet ja davon, von lebendigem Wasser und damit ist Quellwasser gemeint. Oder Brunnenwasser, ein lebendiges Brunnenwasser, was aus der Tiefe herausquillt. Und dieses Bild ist ja nun nicht so, dass Gott von oben kommt, sondern Gott kommt aus der Tiefe des Lebens. Mir scheint, dass das treffender und hilfreicher ist für heutige postmoderne Zeiten. Gott kommt aus dem Innen heraus und nicht vom Außen an dich heran. Beides ist richtig, aber die heutige Zeit ist irgendwie sehr misstrauisch gegenüber dem Dinge, die von außen praktisch Wahrheiten an mich herantragen und sie braucht einen inneren Zugang und das ist das Bild dieser inneren Quelle, dieses inneren Brunnens und das Bild des Wassers ist sehr physisch, sehr präsent, man spürt es sehr gut, es geht nicht um eine vergeistigte, abstrakte Wirklichkeit. Es gibt einen Bibelvers, der mich mein Leben lang begleitet, weil es ist der auslösende Vers gewesen, dass ich zum Glauben gekommen bin. Als ich eine Predigt gehört habe, ich war damals zehn Jahre alt, Johannes 7, Vers 38 und 39. Dort sagt Jesus, Wer an mich glaubt, von dessen Leib werden, wie die Schrift sagt, Ströme lebendigen Wassers fließen. Und dann Vers 39, das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glauben, also ihm vertrauen. Denn der Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Es geht hier um Ströme lebendigen Wassers wenn wir Jesus vertrauen und dicht an ihm dran sind, also was das Johannesevangelium Bleiben am Weinstock meint, also in einer tiefen, offenen, lebendigen Jesus-Beziehung leben, aus dieser Beziehung heraus entstehen Ströme lebendigen Wassers, die aus unserem Leben herausfließen. Damals als Kind hat mich das so unglaublich elektrisiert und begeistert, dass ich gemerkt habe, das möchte ich haben, das möchte ich erleben. Und mein ganzes Leben ist eine spirituelle Reise, Immer mehr dem hinterher zu jagen, das tiefer und besser zu verstehen und auch zu erleben. Das Spannende an diesem Text ist, wenn man die Luther-Übersetzung nimmt, dann steht hier, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen, aber das ist zu ungenau. Das griechische Wort Koilia kann man mit Leib übersetzen, aber es meint eher die Mitte unseres Lebens. Also vom Körper ist es der Bauch oder nicht nur der Bauch, es wird manchmal mit Magen übersetzt, mit Eingeweide, mit Inneres, mit Innereien, aber es meint in einem tieferen Verständnis auch sowas wie den Mutterleib, also wie die Gebärmutter, wie die Leibeshöhle, wie den Geburtsraum, also aus diesem inneren Geburtsraum, den auch Männer haben, jetzt nicht im biologischen Sinne, dass aus dem inneren heraus etwas geboren wird. Das meint das. Wer an Christus glaubt, der erlebt es, dass aus diesem inneren Geburtsraum heraus Ströme lebendigen Wassers kommen. Also spiritueller formuliert, die Mitte des Lebens oder das Herz, unser Herz, unser Geist, unser innerer Ruheplatz, dort wo wir zur Ruhe kommen, aus diesem inneren Energiefeld entspringt lebendiges Wasser. Es ist das Selbst, es ist die Mitte und ich erinnere nochmal daran, der Baum des Lebens stand im Paradies mitten im Garten. Ich hoffe, all das, was ich beschreibe, löst bei dir eine Sehnsucht aus. Vielleicht... Erlebst du das schon und dann äh, sage ich das einfach nur doppelt und dreifach für dich, vielleicht löst es aber auch eine Sehnsucht aus, vielleicht auch so ein Gefühl von zu schön, um wahr zu sein, vielleicht bist du jahrelang Christ oder Christin in einer Gemeinde, gehst regelmäßig in Gottesdienste, hast viel in der Bibel gelesen, bemühst dich auch zu beten, aber es ist irgendwie trocken und spröde und es fühlt sich manchmal ein bisschen pflichtmäßig an und Manchmal bist du auch froh, vielleicht auch jetzt durch Corona, dass du das nicht alles mehr so tun musst, um irgendwie ein guter Christ zu sein. Ich hoffe, es löst bei dir eine Sehnsucht aus. Es geht alles darum, dass wir in Christus aus dieser inneren Energiequelle leben, aus dieser tiefen Dimension des Lebens leben. Und Christus ist unser Sternentor, sowohl diese Leiter nach oben als auch der Brunnen in die Tiefe. Und nochmal eine Bibelstelle, Johannes 4. Du kennst sicherlich diese Geschichte, die Frau am Jakobsbrunnen, Jesus redet mit ihr darüber, er möchte Wasser trinken und dann kommen sie in ein Gespräch, wo dieses lebendige Wasser zu finden ist. Und dann sagt Jesus in Johannes 4, Vers 13, jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder durstig werden. Das ist das normale Brunnenwasser. Dann aber 14, wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr Durst bekommen. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm eine Quelle werden, aus dem Wasser für das ewige Leben heraussprudelt. Noch einmal, achte auf diesen Gedanken, das Wasser wird zu einer Quelle werden. Ist das nicht geheimnisvoll? Durch die Verbindung zu Jesus kommt dieses lebendige Wasser durch seinen Geist in uns hinein, und dieses Wasser wird selbst in uns drin dann zu einer Quelle. Dass wir nicht immer wieder neu trinken werden müssen, sondern dass wir aus uns selbst heraus, in uns drin, jetzt nicht menschlich aus uns selbst heraus, sondern aus der Präsenz des Geistes in unserem inneren Bewusstsein eine Quelle erleben, die hervorsprudelt. Noch einmal, vielleicht denkst du zu schön, um wahr zu sein, aber genau das sagt Jesus. Und solange du das nicht erlebst, möchte ich dich einfach ermutigen und anspornen, weiter dran zu sein, dich da an Jesus zu sein, darum zu beten, darum zu betteln, daran offen zu sein, arm im Geist zu sein, zu sagen, Herr, ich möchte das, ich brauche das, ich will das, ich möchte nicht ohne dem weiter Christ sein. Also nochmal die Frage, wo ist das zu finden? Wenn mystische Traditionen darüber sprechen, dann betonen sie eher so diese Versunkenheit im Selbst, also innere Erleuchtungserfahrung machen. Im 19. Jahrhundert gab es viel so eine vertrocknete Rechtgläubigkeitsorthodoxie und dann im Gegenzug auch, dass man bewusst sozial engagiert wurde, dass manchmal dann aber ein bisschen sozial aktivistisch wurde und diese innere Energiequelle verloren gegangen ist. Das 20. Jahrhundert, ich hatte es schon angedeutet, ist sehr atheistisch, gewesen. Bis dahin sogar, dass Leute davon gesprochen haben, Gott ist irgendwie nicht mehr da, aber wir tun mal so, als ob. Und das meine ich mit Kaisers neue Kleiderspielen. Wir tun mal so, als wäre Gott lebendig. Wir tun mal so, als würde uns vergeben sein. Wir tun mal so, als hätten wir diese innere Energie und handeln so und werden aktiv in der Welt. Aber das laugt natürlich extrem aus, mit diesem Weltbild und mit diesem Lebensbewusstsein zu leben. Es ist also kein Wunder, wenn die geistliche Welt ausgetrocknet ist, wenn die Seelen von Menschen ein Dürrefeld geworden sind. Und es braucht frischen Wind, es braucht frisches Wasser, es braucht einen Spätregen, der wieder das Land befeuchtet, damit es wieder grün werden kann in der Seele von Menschen, auch in vielen Christenseelen, dass es wieder grünt und blüht und ein innerer Brunnen sprudelt. Anfang des 20. Jahrhunderts die Pfingstbewegung, später charismatisch hat man das genannt, auch in landeskirchlichen Bereichen. Und es ging genau darum, das zu erleben, Erfahrung zu machen, körperliche Erfahrung zu machen. Aber es hat dann auch Fehlentwicklung gegeben, nämlich dass es so eine starke Einzelfrömmigkeit geworden ist, Jesus und ich, dass nur so ich diese Glücksmomente habe, dass es sehr gefühlsorientiert wurde. Manche Leute dann auch willensorientiert, die sagen, du musst das einfach glauben, du musst es einfach glauben. Oder auch sehr körperorientiert, dass sie dann sagen, ich muss muss das irgendwie spüren und erleben, das muss irgendwie ein Kribbeln auslösen. All das ist ja nicht falsch, aber es meint nicht wirklich den Kern, dieses Sternentor. Wenn das Ganze nur ein Erlebnisschauspiel ist, dann gehst du danach genauso vertrocknet und enttäuscht wieder raus. Oder eine andere Fehlentwicklung, die das Ganze immer nur punktuell aufputscht, dass es also eine Sehnsucht gibt bei besonderen Events, dass man sowas wie auch immer Einkehrtagungen hat, wo man sagt, jetzt besondere Berggipfelerfahrung und manche Leute behaupten sogar, natürlich ist es im Alten Testament so gewesen, Jesus ist auch auf Berge gegangen, denn im Neuen Testament hat da gebetet, dass es so herausragende Sondererfahrung gibt. Wenn es aber eine Fehlentwicklung ist, dass man denkt, das können nur bestimmte Leute erleben. Das kann man nur punktuell erleben. Das kann man nur erleben, wenn man sich rauszieht aus seinem Alltag. Dann ist das eine Fehlentwicklung. Weil die Sehnsucht ist doch in die Richtung, dass wir mitten im Alltag das erleben. So wie das Volk Israel in der Wüste war und Manna bekommen hat und jeden Tag neue frische Brötchen hatte. Das Manna war jeden Tag frisch. Gott hat es versorgt. und es es ging nicht darum, es aufzubewahren und zu konservieren, sondern im Vertrauen darauf, für den Tag zu sammeln, ganz präsent zu sein und aufzunehmen, was Gott gibt. Es geht darum, dass es alltagsintegriert ist, dieses Sternentor, dieser Brunnen der Tiefe. Es ist mitten im Alltag, dort, wo du jetzt gerade bist, dort, wo du jetzt gerade wohnst, dort, wo du dich befindest, mit den Aufgaben, die du morgens, mittags, abends hast, mitten im Alltag ist diese Gegenwärtigkeit zu erleben. Und das ist ja das Spannende. Eine weitere Fehlentwicklung ist, wenn es eben von Personen an Personen abhängig gemacht wird. Besonders gesalbte Leute, besondere Prediger und Predigerinnen, besonders ausgesuchte Ereignisse. Und dann lebt man doch nur aus zweiter Hand. Die Botschaft lautet, es ist für dich da. Du kannst das jeden Tag erleben. Die Gegenwart des Geistes. Du bist ein geliebtes Kind, Gottes. Du hast ein Herz, was ein Raum ist für dieses spirituelle Sternentor. Du hast einen inneren Brunnen der Tiefe, wo lebendiges Wasser hervorquillt, weil der Geist Gottes wohnt in dir. Er ist nicht nur punktuell zu Besuch. Es geht nicht um außergewöhnliche Supererfahrung. Es geht um eine Schlichtheit der Nähe Gottes. In diesem Sinne also, wenn wir Jesus vertrauen, wenn wir auf Jesus hören, dann ist diese Erfahrung ganz schlicht. Es ist ganz nah, es ist ganz dicht an deinem Leben dran, dort, wo du dich gerade befindest, in deinem normalen Tagesablauf. Und jetzt ist das, was leider in unserer Kultur so weitläufig vergessen, verloren wurde, nicht mehr verstanden wird, dass Jesus gesagt hat, wo zwei oder drei, mindestens zwei oder drei, sich in meinem Namen versammeln, da bin ich mitten unter ihnen. Wenn wir also ein nur individualistisches Christsein leben, dann ist das zum Teil auch zu erfahren. Du liest die Bibel, du betest, du sammelst dich, du kommst zur Ruhe und Gott begegnet dir in der einen oder anderen Weise. Aber es ist relativ schwach. Es wird stärker. Dieses Kraftfeld wird stärker, wenn du es gemeinsam mit anderen Christinnen und Christen machst. Das betone ich immer wieder. Ich entdecke das ganz neu und ich erlebe das mit anderen Leuten, dass genau das geschieht, wenn sie sich darauf einlassen, wenn sie rauskommen aus ihrem individualistisch christlichen Denken und meinen: Naja, ich brauche den anderen Christen nur, wenn es mir schlecht geht oder irgendwie so, wenn ich mal Hilfe brauche. Und sie verstehen nicht, dass es elementar nötig ist, mit anderen Christusgläubigen gemeinsam sich zu verbinden, das Wort zu lesen, zu beten und dann dieses Kraftfeld zu erleben. Du kannst dir das Ganze ja auch ein bisschen geometrisch vorstellen. Wenn es nur einen Punkt gibt, ist es kein Raum, kein Bewegungsraum. Wenn es zwei Punkte gibt, dann ist es so ein Hin und Her. Dann ist es auch noch kein Raum. Manchmal ist es sogar dann ein Gegensatz, dass es eher einen Konflikt gibt, wenn es zwei sind. Sobald es aber drei sind oder vier oder fünf oder sechs, entsteht ein Raum, ein Dreieck, ein Quadrat, ein Fünfeck. Und dann ist in der Mitte ein Raum, wenn sich Christen so in Jesu Namen versammeln. Und stell dir das ruhig ein bisschen science fiction -mäßig sich vor. Ich habe sowas vor Augen wie so ein Kugelblitz, wo in der Mitte plötzlich so ein Energiefeld entsteht. Oder stell dir es vor als Brunnen in die Tiefe, wo plötzlich wenn Christen zusammen sind und stehen oder zusammensitzen oder zwischen sich etwas geschieht, dass es so ein Brunnen der Tiefe sich öffnet oder dass die Himmelsleiter plötzlich sich öffnet in Richtung eines blauen Himmels. In Christus so zusammen sein. Und es ist so einfach, dass viele Christen es nicht mehr wahrhaben wollen oder nicht mehr praktizieren, dass sie es nur noch vom Hörensagen haben. Es sind eigentlich nur drei Komponenten. Es geht darum, sich in Jesu Namen zu versammeln, in seinem Geist und miteinander ein Christus Wir zu bilden. Es geht als zweites darum, das apostolische Wort zu hören, nicht einfach nur einen Bibeltext, sondern sich den Text vorzulesen, ihn aufzunehmen, ihn zu hören, ihn zu essen mit dem Bewusstsein. Und es geht als drittes darum, um Wahrheiten zu bekennen, auszusprechen, beten entlang des Textes, es mit dem Mund in die Wirklichkeit hineinzubringen. Sprache ist die Verbindung zwischen der unsichtbaren und sichtbaren Welt. Der Mund ist praktisch die Schnittstelle. Indem du den Mund verwendest, ist das unsichtbar Innere, kommt in Sprache, in Worte, in Begriffe hinein und wird hörbar und damit auch sichtbar und erfahrbar und erlebbar. Dein Mund ist diese Schnittstelle. Deswegen steht in der Bibel so deutlich drin, dass die Gegenwart Gottes nah ist in deinem Wort in deinem Mund, in dem du es aussprichst und genauso aber auch in deinem Herzen, in dieser Kombination. Paulus schreibt das in Römer 10, die Verse 9 und 10, denn wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und glaubst in deinem Herzen, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn wer mit dem Herzen glaubt, wird gerecht und wer mit dem Munde bekennt, wird selig. Stell dir es also so vor, wenn Christen zusammen sind und man hat da das Bild eher des Kreises, aber man sitzt nicht unbedingt in einem Stuhlkreis. Es geht mehr um dieses Inmitten und Dazwischen, dass plötzlich denn sowas wie ein Feuerring entsteht, wie ein Wirbelwind in der Mitte, wie ein Tiefenbrunnen, wie ein Energiefeld. Es ist etwas Relationales in Christi Namen, ein Kaleidoskop der Schönheit Gottes, wie das apostolische Wort plötzlich anfängt zu leuchten, wie plötzlich. Plötzlich Felder entstehen, die lebendig werden, wie der Text eine Tiefendimension bekommt und wie der Heilige Geist wie auf einer Klaviatur der Begriffe anfängt zu spielen und ein Resonanzfeld auszulösen. Und der Klang dieser apostolischen Wirklichkeit, dieser Klang wird umfassender und schöner und mächtiger, wenn mehr Christinnen und Christen daran beteiligt sind, die sich in Jesu Namen verbinden. Deswegen ist das Wir des Glaubens nicht einfach nur eine Erg zu deinem Ich, sondern es ist elementar. Es geht gerade darum, in diesem Christus-Wir, in dem Miteinander der Christusjüngerschaft, etwas gemeinsam zu erleben, dass Christus mitten unter uns ist. Auch unter ist ein schöner Begriff. Er ist mitten unter uns, wie eine Quelle, wie ein Quellbrunnen, wie ein Grund, der uns trägt. Dass in diesem mitten unter wir Christus erleben. Und das wirkt sich dann zurück aus auf dein inneres Einzelbewusstsein sein, dass nämlich diese Energiekraft sich bis in dein inneres Bewusstsein hineinbringt und du das darüber hinaus dann auch erlebst, wie eine innere Quelle, ein lebendiges Wasser, dich inspiriert durch den Tag hindurch und du in dieser Präsenz Gottes leben kannst, den ganzen Tag, nicht nur sonntags vielleicht mal oder einmal im Jahr, wenn du dich zurückziehst, jeden Tag in dieser Präsenz, solange du das nicht erlebst, möchte ich dich anspornen, ich möchte dich herausfordern, dass du dann hinter daher bist, dass du genau das erlebst. Das meint nicht, dass du über den Dingen schwebst. Das meint nicht, dass ein Heiligenschein über dir ist. Das meint nicht, dass du nicht mehr mit anderen Leuten streitest oder mal schlechte Laune haben kannst. All das meint es nicht. Du kannst ganz seltsame Dinge auch tagsüber erleben und trotzdem ist die Präsenz Gottes da. Es ist eine Art von Wachheit, die dich immer wieder zurückbringt zu diesem tiefen Brunnen, die immer neue Energie hineinbringt. Wenn Krankheitskeime, also was den Bewusstsein jetzt im Bild äh, gesprochen angeht, also wenn negative Atmosphären in dich eindringen wollen, dann suchst du wieder Kontakt zu diesem Christus-tiefen Brunnen und bekommst neue Energie, dass das Negative aus deinem Leben herausgedrängt werden kann. Ich versuche es immer mit neuen Worten zu beschreiben, weil ich dich gewinnen möchte, dass du nicht locker lässt, wenn du das bisher noch nicht erlebst, dass du dem nachjagst und nachstrebst und das als das normale Christsein verstehst. Wenn du das über Jahre, Jahrzehnte nicht erlebt hast, dann warst du noch nicht im normalen Sinne Christ. Du bist vielleicht zu Jesus gekommen, du bist getauft, du hast eine gute Anfangserfahrung vielleicht gemacht, du hast auch Gebetserhörung erlebt, du hast bestimmte Bibelverse, die dich inspirieren. Aber solange du nicht dauerhaft in dieser Christuspräsenz lebst, bist du noch nicht im Normalzustand angekommen. Das, nochmal, ist das Bleiben in Christus, was den Weinstock angeht. Das ist das In-Christus-Sein, was Paulus meint. Es ist ein Verbundensein, ein unsichtbares Verbundensein mit dieser göttlichen Himmelswelt, die immer gegenwärtig ist und die unsere diesseitige Welt durchdringt und durchflutet. Es gibt dieses Tor des Himmels, es gibt diesen Brunnen der Tiefe. Ich sage das jetzt doppelt und dreifach. Ich hoffe, du bist nicht genervt. Ich möchte, dass das wirklich so tief in dich hineinkommt, dass wenn du es noch nicht glaubst, dass die Sehnsucht zumindest bei dir wächst, dass du es glauben kannst, dass es auch für dich möglich ist. Es ist möglich in deinem normalen Leben, dass du das nicht nur punktuell erlebst, sondern dass du mit Christus durch den Tag gehst. Und wenn du es alleine so zu wenig erlebst, dann lade ich dich ein. Komm und verbinde und verbünde dich mit anderen Christen, in Gruppen zu dritt, zu vier, zu Fünf. Lass es uns online machen, wenn es im Präsenzmodus nicht geht, egal wie du es machst, egal wie du es nennst, aber mach es. Es ist eine innere Energiedynamik, sie geschieht nicht einfach, indem man trocken einen Bibeltext liest oder indem man stumpf zusammenbetet. Es ist ein gewisser Prozessablauf, der unser Bewusstsein öffnet dafür, damit wirklich eine Erfahrung geschieht, damit du wirklich spürst, es ist echte Energie, die dich aufrichtet, die dich ermutigt, die dir Hoffnung gibt und es ist heute, es ist nicht nur damals, es ist heute durch die Gegenwart des Geistes. Du musst dafür nicht besonders spirituell dich fühlen, du musst kein Charismatiker sein, du musst nicht irgendwie ein tiefer Mystiker sein, du kannst ein ganz normaler Mensch sein, so wie du es jetzt bist und in diesem Normalsein, in dieser Schlichtheit, in dieser Verbundenheit mit anderen Christen die genauso Jesus lieben und genauso Jesus folgen wollen, geschieht dieses Wunder und dieses Geheimnis, dass es von Tag zu Tag so ist, dass du aus dieser inneren Christusgemeinschaft herauslebst. Also nochmal, ich lade dich ein. Mach es nicht nur jetzt, indem du die Predigt hörst, sondern lass es zu einer Praxis in deinem Leben werden. Dass du nicht nur alleine unterwegs bist mit Jesus, natürlich so pro forma, vielleicht in einer Gemeinde, sondern dass du dich wirklich mit anderen verbindest. Dass du das erlebst, dass es in deinem Leben wirksam wird und dass du mit anderen hörend die Bibeltexte liest, mit anderen entlang des Textes betest, merkst, wie dein Bewusstsein sich entkrampft und öffnet, wie Gottes Geist direkt zu dir sprechen kann, dich ermutigt. Und aufbaut, manchmal nur durch einen Begriff, der dich dann durch den Tag begleiten kann. Nochmal. Ich möchte dich ermutigen, ich möchte dich drängen, dass du dieses Sternentor findest, dass du nicht daran vorbeiläufst, weil es vielleicht zu simpel, zu schlicht, zu einfach ist, sondern dass du es erlebst für dich. Es verändert alles. Das ist die Energie der frühen Christen und das, was die ersten Christen erlebt haben, als Christus auferstanden war und den Geist gesandt hatte und sie das in ihren Gemeinschaften erlebt hatten, das, was sie damals erlebt hatten, ist auch für uns heute heute möglich. Es ist für dich möglich, es ist für andere Christinnen und Christen möglich, es ist gemeinsam möglich. Das ist es, was es heißt, Gemeinde zu sein, Christus Gemeinde zu sein, mit Jesus auf dem Weg zu sein, sich in seinem Namen zu zweit und zu dritt und zu viert und zu fünft zu versammeln. Komm, sei dabei. Ich möchte schließen, indem wir zusammen beten. Danke Jesus für diese Botschaft, dass Du das so deutlich auf Dich bezogen hast, diese Himmelsleiter von Jakob, und dass wir in Dir sehen, der Vorhang ist zerrissen. Lasst uns hinzutreten zu dem Thron der Gnade, Tag für Tag, immer neu, der Raum ist offen, wir können jederzeit eintreten, wir können uns zurückziehen innerlich, wir können mit anderen zusammen beten und wir erleben dieses Wunder, dass die Energiedynamik entsteht, es ist so schlicht, es ist kein Schütteln des Körpers, es ist kein ekstatisches Stammeln oder Herumfliegen im Raum, es ist ganz schlicht, es ist eine stille, leise, starke, kraftvolle Energie, die dich geheimnisvoll aufrichtet, Die die Hoffnung gibt, dir Liebe gibt, dir Vergebungskraft gibt, die dich barmherzig macht. Es ist ganz schlicht, ganz einfach, ganz still, wie eine Quelle, die so ganz sanft aus dem Untergrund hervorsprudelt, mit einem unglaublich frischen Wasser, dein Leben zu erfrischen und zu einer Quelle zu werden, dass aus deinem Leben heraus auch andere Menschen erfrischt werden können. Lassen zusammen den Segen Gottes sprechen, sprich ihn dir zu, sprich ihn anderen zu. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, und die Liebe Gottes des Vaters, und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen.